0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Schule ist ein Raum, wo junge Menschen in ihrem neugierigsten Alter zusammenkommen, die Welt erkunden wollen. Wo im Leben haben sie als Mensch... Denn noch das Angebot, so viel mit anderen in ihrem Alter gemeinsam auszuprobieren, das haben sie nur in der Schule. Das ist eine ganz wertvolle Sache und wir wollen einfach das Maximale daraus herausziehen.
1: Sagt der Kölner Wissenschaftler André Breskes. Er macht sich stark dafür, dass beim Lernen neue Wege ausprobiert werden und forscht mit Labor- und Universitätsschulen. Wie Forschung und Praxis zusammenkommen, ist eins unserer Themen heute. Ich bin Britta Mersch. Hallo! Kleine Klassen, individuelle Lernkonzepte, multiprofessionelle Teams. Es gibt viele Ideen, wie das Lernen besser gelingen kann. Wir stellen in dieser Woche in einer Reihe Schulen vor, die sich trauen, neue Konzepte auszuprobieren. Die Labor- und Universitätsschulen. Drei Beispiele aus Deutschland haben wir schon gehört. Heute geht es um eine Laborschule in Tschechien. Dass es dort so eine Einrichtung gibt, ist schon etwas Besonderes. Denn das tschechische Schulsystem gilt als sehr konservativ. Schon für Grundschulen gibt es Eingangsprüfungen und Frontalunterricht ist die Regel. Deshalb sticht die Schule in Brünn deutlich heraus. Sie ist die erste Laborschule, die es in Tschechien gibt. Kilian Kirchgesner hat sie besucht.
2: Die Zweitklässler beugen sich über einen großen Papierbogen, auf den sie mit Filzstiften einen Stadtplan gemalt haben. Drei Mädchen sind es. Gerade schieben sie ein Gebäude zurecht, das sie aus Lego gebaut haben. Das hier ist die Schule. Hier ist die Bäckerei. Da die Rote Kirche. Das hier das Behördengebäude. Und hier steht ein Baum. Und das bin ich. Jetzt machen wir noch ein paar Figuren. Stimmt's, Mädels?
1: Ja, okay. ja.
2: Aus Knete formen sie Menschen, die sie auf dem selbst erstellten Umgebungsplan verteilen. Ihre Lehrerin beobachtet sie zufrieden. Das ist ein Thema, das auch in die Mathematik reinreicht. Wir zählen jetzt bis 20. Da kann man zum Beispiel die Zahl der Fenster an einem Gebäude einbeziehen. Im Mittelpunkt steht aber das Basteln. Und es ist zugleich ein Schritt in Richtung der Landkarten. Ein Thema, das im nächsten Jahrgang drankommt. <lacht> Wer über die Flure der Brünner Schule Labyrinth geht und ab und zu in einen der Klassenräume hineinschaut, findet solche Beispiele für Projektarbeit, die mehrere Fächer verbindet, hinter fast jeder Türe. So wie etwa hier in einer Klasse der Sekundarstufe 1. Hier stehen die Schüler an Pfeilen und Bohrmaschinen. An einem der Tische schießt eine Flamme aus einem Bunsenbrenner. Einen Kompass basteln sie, erklärt einer der Schüler, und dafür bereiten sie gerade die einzelnen Bauteile vor. Dieses Experimentieren und Basteln ist Teil des Schulkonzepts, erklärt Monika Mandlitschkova, Lehrerin und eine der Gründerinnen. Wir stehen auf vier Säulen. Nummer eins ist die Übertragbarkeit von Erkenntnissen, Nummer zwei das Experimentieren, Nummer drei die Verbindung verschiedener Fächer und Nummer vier die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen hier in der Stadt. Im siebten Jahr gibt es inzwischen die Laborschule in Brünn, der zweitgrößten Stadt Tschechiens. Sie entstand aus einer Initiative von engagierten Lehrern, die sich vorher durch Zufall an einer Dorfschule trafen und dort anfingen, mit didaktischen Methoden zu experimentieren. In der heutigen Laborschule hat Schuldirektor Pjetislav Svosil von seinem Büro im sechsten Stock einen Panoramablick über die Brünner Altstadt. Direkt zu seinen Füßen liegt treffenderweise der Comeniusplatz benannt nach dem böhmischen Bildungsreformator aus dem 17. Jahrhundert. Ein Zufall? Svozil lacht. Das ist die Frage, ob man im Leben an Zufälle glaubt oder ob es einfach so sein soll. Aber im Ernst, für uns als Laborschule ist es entscheidend, dass wir mitten in der Stadt untergebracht sind. Hier in der Nähe haben wir die sozialwissenschaftliche Fakultät und das Rektorat der Universität. Hier ist eine große Kunstgalerie, hier sitzen die Landesbehörden. Wir überlegen uns immer, was wir im Unterricht aus eigenen Ressourcen gestalten und wofür wir externe Institutionen hinzuziehen. Ptetislav Svozil ist selbst Naturwissenschaftler. Die Zusammenarbeit mit Fachkollegen aus der Brünner Universität ist ihm deshalb ein persönliches Anliegen. Bei der Laborschule geht es aber um mehr. Das Wort Labor verstehen Sie hier in Brünn im Sinne eines Erkenntnislabors, erläutert Svozil. Und dabei gibt es Projekte aus den verschiedensten Bereichen. Um romanische Sprachen geht es dabei, um Naturwissenschaften, aber auch um gesellschaftliches Engagement. Im Kern steht immer eine enge Zusammenarbeit mit der Universität wie die stellvertretende Schulleiterin Teresa Zerowska erläutert. Vor allem arbeiten wir mit der pädagogischen Fakultät zusammen. Die Lehramtsstudierenden schauen sich schon im zweiten Studienjahr die Unterrichtspraxis an, helfen als Assistenten mit. Sie bekommen immer tiefere Einblicke und unterrichten schließlich auch selbst. Die Brünner Laborschule hat den Status einer Fakultätsschule. Im tschechischen Bildungssystem sind das ausgerechnet gewählte Einrichtungen, die besonders eng mit der Universität zusammenarbeiten. Die speziellen Methoden der Laborschule hinterlassen ihre Spuren bei den jungen Pädagogen. Manche kommen für ihre Abschlussarbeiten hierher, viele wollen am liebsten gleich hier arbeiten. Ähnlich groß ist die Nachfrage von Schülern und Eltern. Auf Jahre hinaus übersteige die Zahl der Interessenten die angebotenen Plätze, heißt es bei der Brünner Laborschule. Im nächsten Jahr soll sie deshalb erweitert werden, von derzeit 260 Schülern auf dann 360. Und bald soll auch die Oberstufe mit 160 Plätzen starten. Bislang ist hier nämlich nach der 9. Klasse Schluss.
1: Wir bleiben noch bei den Labor- und Universitätsschulen. Da sind Forschung und Praxis eng miteinander verzahnt. Wir haben es gerade schon im Beitrag gehört. Doch wie entstehen dabei eigentlich neue Forschungsfragen und wie werden sie erprobt? Das wollte ich von André Breskes wissen. Er ist Professor für Physikdidaktik an der Kölner Universität. Um neue Lernkonzepte zu entwickeln, arbeitet er eng mit Schulen zusammen, unter anderem mit der Helios-Schule in Köln. Die haben wir in dieser Woche auch vorgestellt. Das ist eine inklusive Universitätsschule, die aus einer Grund- und einer weiterführenden Schule besteht, in der die Schülerinnen und Schüler eigenverantwortlich und in Projekten lernen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, um welche Themen geht es denn in der Kooperation zwischen Universität und Schule?
0: Wir fragen uns, wie wir Schülerinnen und Schüler optimal auf eine Zukunft vorbereiten können, die ja unsicherer denn je ist. Die Schülerinnen spüren das auch. Äh, Klimawandel geht nicht an denen vorbei, Pandemien, äh, Überschwemmungskatastrophen. Die Schülerinnen merken, dass sich was tut und sie zweifeln immer mehr daran, dass das, was sie in der Schule vermittelt bekommen, ihnen für ihre Zukunft hilft. Daher kommen solche Bewegungen wie Fridays for Future, wie Schulstreik unser Ziel ist, die Schülerinnen und Schüler wieder naja, von der Kölner Domplatte zurück in die Schulen zu bekommen. Und zwar, indem wir ihnen dort etwas anbieten, was sich erkennbar für die Zukunft eignet.
1: Das sind also die großen Themen, um die es geht, die dann auch auf dem Lehrplan stehen. Also Labor- und Universitätsschulen haben die Möglichkeit, auf aktuelle Themen zu reagieren und daran die Lerninhalte auszurichten. Aber welchen Forschungsaspekt gibt es dabei?
0: Wir wissen aus der Bildungsforschung, dass Motivation natürlich ein ganz wichtiger Faktor ist. Wir können nicht einfach nur anbieten. Wir wollen die Schülerinnen und Schüler aktivieren. Wir wollen, dass sie den Erkenntnisweg mit uns zusammengehen. Wir wissen, dass Faktoren wie soziale Eingebundenheit, das heißt die Erkenntnis, das, was ich tue, das bewirkt etwas wichtig ist für junge Menschen. Wir wissen, dass es für sie wichtig ist, das Gefühl zu haben, das kann ich auch alleine, Autonomie. Und wir wissen, dass es wichtig ist, dass sie das Gefühl haben, im Sinne der HETI-Studie, sichtbar nach vorne zu kommen, Kompetenzen aufzubauen. Das wissen wir alles. Aber wie wir das im Regelunterricht mit ganz normalen Schülerinnen und Schülern unter den Bedingungen einer ja, ganz normalen Schule mit allen Randbedingungen optimal hinbekommen, das gilt es zu erforschen.
1: Wie sieht denn so ein Forschungsprojekt, was aktuell durchgeführt wird, denn dann genau aus? Ja,
0: das Wichtige an der Zusammenarbeit mit Laborschulen ist, man darf da nicht als Mensch mit dem weißen Kittel reinkommen, die Schule mit Fragebögen überziehen und dann wieder verschwinden und dann ein Jahr später ist dann die Publikation auf Englisch in einem High-Ranking-Journal, auf das die Schülerinnen und Schüler, die Lehrerinnen und Lehrer keinen Zugriff haben. Das ist eine Sache, das geht in der Zusammenarbeit mit Laborschulen nicht. Die Fragen die sollen aus der Schule selber herauskommen. Was wir tun, ist, dass wir mit den Studierenden, den jungen Forschern zusammen in die Schule hineingehen, mit den Schülerinnen, und Schülern, mit den Lehrkräften, die Forschungsfragen entwickeln. Die Probleme liegen ja auf der Hand. Aber wo genau man anfängt zu forschen, was man jetzt lösen möchte, das wird mit der Schule, mit allen, die da drin sind, gemeinsam entwickelt. Dann gehen wir ins Seminar zurück, Schauen, was es an Theorien gibt, die weiterhelfen können, was in der Welt schon mal irgendwo erprobt worden ist. Vernetzen uns also global, entwickeln erste Designs, meine Forschungsrichtung ist das Design-Based Research, also Sachen, die funktionieren könnten. Und dann gehen wir zurück und testen das. Dann weiß aber auch so ziemlich jeder, wofür das gut ist, mit allen Vor- und Nachteilen. Aber durch die Beobachtung von unseren Designs im Regelbetrieb der Schule lernen wir viel. Wir lernen, was funktioniert und wir lernen vor allem, was nicht funktioniert und was sich dann verbessern lässt. Und darüber
1: kommunizieren wir dann auch in unseren Fachartikeln. Haben Sie denn ein Beispiel für ein Forschungsprojekt, das bereits entstanden ist in der Kooperation?
0: Ja, aktuell haben wir die STEAM Weeks. STEAM ist ein Konzept, das in Amerika entstanden ist, in China, im ganzen Pazifikraum stark adaptiert wird. Die Verbindung von Science, S, Technology, T, Engineering, Arts, und Math, Steam Education. Das, das heißt, bedeutet ganz genau? Ja, das bedeutet, dass die klassischen MINT-Fächer Mathematik, Naturwissenschaften, Physik verbunden werden mit dem gestalterischen Anspruch, den zum Beispiel Kunst mitbringt. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler sollen nicht einfach nur naturwissenschaftliche Erkenntnisse nachvollziehen, die irgendein schlauer Mensch vor 100 Jahren gemacht hat. Sie sollen Aktivlösungen entwickeln. Was unsere Schülerinnen entwickelt haben, hat uns beeindruckt. Sie haben Drohnen, die wir ihnen bereitgestellt haben, eingesetzt, um Felder zu erkunden. Sie haben KI-Technologien eingesetzt, um kranke Pflanzen von Gesunden äh, auseinanderzuhalten. Kleine Roboter, die man halt fast eigentlich in den Spielzeugladen einsortieren würde, haben sie so eingesetzt, dass sie halt Pflanzen bewässern oder Dünger ausliefern können. Das heißt, mit den Zukunftstechnologien, die wir an der Handhaben, die unsere Zukunft bestimmen werden, die Angst machen können oder Hoffnung wecken können, konnten unsere Schülerinnen und Schüler schon gezielt was anfangen, haben die halt ganz gezielt eingesetzt und damit tolle Lösungen entwickelt, die sie präsentieren konnten und wir haben uns genau angeschaut, wie sich Kreativität entwickelt in Abhängigkeit von den Materialien, Medien und Aufgaben, die wir den Schülerinnen gestellt haben.
1: Aber ich denke mal, dass da schon viel Vorbereitung notwendig ist, weil jetzt einfach mal eine KI einzusetzen mit Schülerinnen und Schülern, zumal auch in der Grundschule ist ja gar nicht so selbstverständlich.
0: Nein, das stemmt eine Schule in der Regel nicht alleine. Es gibt überall engagierte Lehrerinnen, die sich sowas zutrauen, die dann in ihrem Umfeld, aber auch dann sich alleine fühlen. Und genau dafür bieten wir die Zusammenarbeit als Universität mit den Laborschulen und Kooperationsschulen an. Wir haben die Technik, wir haben aber vor allem 3.500 Studierende der Naturwissenschaftsdidaktik und die suchen alle nach Themen für ihre Bachelor- und Masterarbeit. Und was wir vor allem tun, ist halt diese Menschen zusammenzubringen, also interessierte Akteure in den Schulen, die sich ein bisschen alleine und hilflos fühlen, zusammenbringen halt mit kreativen, jungen Studierenden die recherchieren wollen, die ausprobieren wollen und die mit ihren Ideen in die Schule hinein wollen. Und aus der Zusammenarbeit erwachsen dann Projekte, die ein Mensch alleine unmöglich stemmen könnte und eine Schule alleine wahrscheinlich auch nicht.
1: Funktioniert das denn mit Labor- und Universitätsschulen besonders gut?
0: Laborschulen haben den Vorteil, dass sie von bestimmten zeitlichen Zwängen etwas enthoben sind. Letzten Endes muss alles, was wir anfassend ausprobieren, im 45-Minuten-Raster einer normalen Schule funktionieren und dem Kernlehrplan etwas bringen. Das ist klar, dass es das, das Ziel ist. Aber der Weg dahin, auszuprobieren, was denn funktioniert und was nicht, dafür braucht es eine Laborschule, die einfach auch ein bisschen robuster ist, wo auch genügend Menschen da sind, die halt... Pannen, die halt junge Studierende, die noch nicht gelernt haben, mit Schülerinnen zu arbeiten, halt auch ausbügeln können. Das heißt, wir brauchen halt die intensive Betreuung, die pädagogische Kompetenz der Laborschulen und vor allem die Bereitschaft, mit Universität zusammenzuarbeiten. Das hat nicht jede Schule, aber die Laborschulen haben das und deswegen das so ausgezeichnete Partner.
1: Jetzt haben Sie gesagt, es wird viel experimentiert und diese Experimente werden auch erforscht. Jetzt muss ich als Elternteil, aber natürlich auch, wenn ich mein Kind da habe, darauf vertrauen, dass das Kind am Ende das an Wissen hat, was es dann auch vom Lehrplan vorgesehen braucht. Kann man das gewährleisten, wenn man mit solchen Forschungsfragen, mit Experimenten in die Schule geht?
0: Ja, also das können Sie da ja schon im höheren Maßstab gewährleisten, dass einfach viel mehr Leute drauf gucken. Das Ziel am Ende, Unterrichtsreihen zu entwickeln, die am Kernlehrplan entlang arbeiten, das ist ja da. Und der Kernlehrplan, der ist auch gut, zumindest in unserem Bundesland, hat der sehr viele Möglichkeiten bei den Bereichen, die uns wichtig sind, wie eigene Erkenntnisgewinnung, Kreativität, Zusammenarbeit. Das passt alles schon ganz gut zusammen, aber häufig, wenn man dann halt als Lehrerin alleine im Klassenraum ist, na, dann erreicht man die selbstgesteckten Ziele auch nicht unbedingt. Und hier bei diesen Projekten sind einfach viel mehr Leute an Bord, achten aufeinander. Das heißt, meine Prediction, meine Vorhersage ist, dass solche Projekte sogar mehr Lernerfolg bringen, höhere Motivation erzeugen und somit in Summe im Ergebnis näher am Kern der Plan liegen, als das, was eine Lehrkraft alleine ohne diese Unterstützung, ohne die Begleitung durch Wissenschaftlerinnen erreichen könnte.
1: Ein Einblick von André Breskes, Professor für Physikdidaktik an der Kölner Universität. Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie Universitäten an Schulen neue Lernformate erforschen und wie Schülerinnen und Schüler davon profitieren. Und damit endet unsere Reihe über Labor- und Universitätsschulen. Alle Beiträge können Sie nochmal nachhören auf unserer Homepage deutschlandfunk.de unter Campus und Karriere. Die neue Bundesregierung, die steht noch nicht und trotzdem kommen schon jetzt zahlreiche Forderungen von Spitzenorganisationen aus Wirtschaft und Wissenschaft, damit es in Zukunft besser läuft. Heute wurde auch der neue Verbraucherreport vorgestellt, der zeigt, dass die Menschen auch in der Bildung hohe Erwartungen an die Politik haben. Denn viele wünschen sich, dass sich die neuen Koalitionspartner dafür einsetzen, dass Kinder und Jugendliche fit gemacht werden in der Verbraucherbildung, also im Umgang mit Kaufverträgen, Versicherungen oder beim nachhaltigen Konsum. Wie das gelingen kann, darüber habe ich mit Klaus Müller gesprochen. Er ist Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Herr Müller, ich wundere mich ja schon ein bisschen, dass diese Forderung an eine neue Bundesregierung gestellt wird. Denn eigentlich ist ja Bildung Ländersache.
3: Das ist vollkommen richtig und seit 2013 gibt es sogar schon einen Beschluss der Kultusministerkonferenz, in dem man genau gesagt hat, wie wichtig Verbraucherbildung ist und dass man das tatsächlich auch in die Schulunterricht integrieren möchte. Ja, jetzt sind wir aber acht Jahre später und wir sehen, so richtig voran geht das zumindest nicht in allen 16 Bundesländern. Und das hapert an verschiedenen Punkten, unter anderem auch am Geld, am Engagement. Und darum sagen wir jetzt, liebe Bundesregierung, das ist eigentlich eine nationale Aufgabe. Und seht euch die Unterstützung der Bevölkerung an. Bitte tut was.
1: Wie könnte denn die Bundesregierung aktiv werden? Müsste das ein Programm sein, das neu aufgelegt wird und das Anreize schafft? Oder wie stellen Sie sich das vor?
3: Ganz genau. Wir sehen, dass die Bundesregierung ja inzwischen im Digitalpakt sich in der Bildung engagiert. Wir sehen, dass das Entwicklungshilfeministerium sich für Bildung für nachhaltige Entwicklung engagiert. Also an immer mehr Stellen engagiert sich die Bundesregierung für Bildungsthemen. Warum nicht auch für Verbraucherbildungsthemen? Und wir sehen das vom Thema Finanzmarkt über Ernährung, über nachhaltiger Konsum, vielleicht auch Gesundheit. Immer mehr Themen werden bundesweit wichtig. Und das könnte vielleicht auch ein Verbindendes Element der neuen, nächsten Bundesregierung sein.
1: Jetzt ist es ja nicht so, dass die Verbraucherbildung gar nicht stattfindet. Sie haben es ja eben selbst schon gesagt, die Bundesländer haben sich zum Teil schon auf den Weg gemacht, unterschiedlich. Können Sie denn mal sagen, wo es schon gut läuft?
3: Zum Beispiel in Schleswig-Holstein gibt es mit einer Fachanforderung für Verbraucherbildung sogar einen obligatorischen Element an Verbraucherbildung in Realschulen. In Bayern, ganz am anderen Ende, haben wir ein Wahlfach Verbraucherprofi und eine Richtlinie, die das unterstreicht. In Berlin-Brandenburg gibt es einen Orientierungs- und Handlungsrahmen, in Nordrhein-Westfalen Rahmenvorgaben. Ich würde mal grob sagen, in ungefähr der Hälfte der Bundesländer sehen wir verschiedene Facetten, wo Verbraucherbildung im Unterricht etabliert ist. Aber wir sehen es eben nicht bundesweit. Wir sehen es nicht in allen Schulformen, was total wichtig wäre. Und wir sehen, dass die Bereicherung von außen fehlt. Also wo Menschen, die sich vielleicht hauptberuflich mit Schuldnerberatung oder Ernährung beschäftigen, dass die einfach nicht den richtigen Zugang zu Schulen finden. Und das könnte der Bund tatsächlich mit einem Förderprogramm entsprechend unterstützen.
1: Trotzdem ist ja auch die Frage, wie macht man es dann genau? Also macht man wirklich ein Schulfachverbraucherkunde oder ist es eher ein Thema, was im Querschnitt in allen möglichen Fächern behandelt wird? Für welches Modell machen Sie sich stark?
3: Ich hätte die große Sorge, dass wenn man für ein eigenständiges Schulfach plädieren würde, das würden selbst meine Kinder oder Enkelkinder nicht erleben. Darum sehen wir große Chancen, es in bestehende Fächer zu integrieren. Ich mache das mal praktisch. Im Deutschunterricht kann man natürlich Gedichte analysieren, aber man könnte auch mal einen Mietvertrag auseinandernehmen und sagen, was sind denn die Rechte und Pflichten, die sich daraus ergeben. Im Mathematikunterricht kann ich hervorragend Pyramiden mit dem Satz des Pythagoras konstruieren. Ich könnte aber genauso analysieren, was ein Kredit mich wirklich kostet, was ein Telefonvertrag wert ist oder was ich zahlen muss. Und ich könnte mal ein Budget durch Kai wenn ich denn mal von meinen Eltern unabhängig leben möchte. Also all diese Themen könnte ich verbindlich auch prüfungsrelevant in bestehende Schulfächer integrieren. Und ich bin ganz sicher, für Schülerinnen und Schüler wäre das ein echter Mehrwert.
1: Da sind wir aber auch wieder beim Thema lehrer Aus und Fortbildung, weil letztlich müssen die Lehrkräfte ja auch wissen, was sie unterrichten. Also wie soll das dann auch in der Aus- und Fortbildung verankert werden?
3: Genau das könnte auch ein Bestandteil dieses Angebotes der nächsten Bundesregierung sein, weil das natürlich ein Wissen ist, was vielleicht gar nicht so eine lange Halbwertszeit hat. Also wenn ich englische Grammatik lerne oder französische Gedichte, da würde ich mal sagen, das gilt auch die nächsten 10, 20 Jahre. Was dagegen im Urheberrecht in der digitalen Welt anzugehen ist, wie ich gute Ernährung entwickle, das ist womöglich etwas, wo ich neue Erkenntnisse brauche. Und auch hier könnten natürlich Profis aus dem alltäglichen Verbraucherleben Lehrerinnen und Lehrern zeigen, wie es geht. Wir könnten wirklich unabhängige, qualitativ gute Unterrichtsmaterialien entwickeln, sodass ich auch nicht immer nur abhängig bin von, Broschüren, Materialien, digitalen Unterrichtsvorgaben aus äh, Unternehmen und das alles bundesweit bereitzustellen, das würde eben auf viel Interesse stoßen und unser Verbraucherreport hat gerade nochmal unterstrichen, wie wichtig das die Menschen nehmen.
1: Wobei da auch immer die Frage ist, wie unabhängig sind die Materialien, also wenn die zum Beispiel von Verbänden kommen, steht ja auch immer die Frage im Raum, welche Interessen damit verfolgt werden.
3: Vollkommen richtig und darum fördert zum Glück die Bundesregierung, man muss ja auch mal loben, mit dem Materialkompass des Verbraucherzentrale Bundesverbandes schon ein internet wo unabhängige Experten sich Bildungsmaterialien in der digitalen Welt unter die Lupe nehmen und genau offenlegen. Sind die Interessens geleitet? Sind sie kontrovers genug, sodass sich Schülerinnen und Schüler eine eigene Meinung bilden können? Sind sie didaktisch gut gemacht? Sind sie fachlich hervorragend aufbereitet oder eben leider nicht? Und dann vergibt dieser Materialkompass Schulnoten und dann können eben Lehrer und Lehrer sagen, okay, diese Unterrichtsmaterialien eines Unternehmensverbandes oder einer NGO oder einer Stiftung, die kann ich guten Gewissens wählen, um zum Beispiel Themen wie gesunde Ernährung oder Lieferketten oder Medienkonsum in meinem Unterricht einzubauen.
1: Sagt Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Viele Menschen wünschen sich, dass mehr Verbraucherthemen im Unterricht behandelt werden. Und sie sehen ganz klar, die zukünftigen Koalitionspartner in der Pflicht, da Anreize zu setzen. Das zeigt der neue Verbraucherreport. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bin Britta Mersch. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit Corso, Kunst und Pop. Ein Thema ist da der Reiz von analogen Brettspielen.